0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Cette semaine, je suis rejoint par Thomas Routier. Thomas Routier, c'est quelqu'un que j'ai déjà eu sur le podcast fin 2017 dans un épisode qui s'appelait « Les 90 premiers jours de votre business ». Comme son nom l'indique, c'était un épisode qui parlait du démarrage de votre business. Thomas, c'est quelqu'un que j'avais rencontré dans un des dîners que j'ai organisé à l'époque à Paris. Il démarrait tout juste sa chaîne YouTube quand je l'ai rencontré. Je lui ai donné quelques conseils et, chose rarissime, 90 jours plus tard, il était passé à l'action il avait vraiment implémenté les conseils que je lui avais donnés et donc il commençait à gagner de l'argent. Et Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion parfaite de montrer vraiment ce que ça donne dans les tranchées, de passer rapidement à l'action et d'avoir ses premiers résultats. Deux ans plus tard, Thomas a un business qui est bien établi, il a plus de 1000 clients, il a 85 000 abonnés sur YouTube, il a des gens qui travaillent pour lui à plein temps et bien sûr, sa chaîne, mon coach de natation, parle de euh, natation et aide ses clients dans l'apprentissage de la nage et puis la préparation au triathlon notamment. Il a euh, une page Facebook, il a un groupe avec plus de 6000 personnes, etc. Le sujet du jour, c'est de comprendre comment est-ce que ce business embryonnaire dont on avait parlé euh, il y a deux ans a évolué, comment est-ce que vous passez de quelque chose qui commence à fonctionner, qui commence à générer des revenus à quelque chose qui est stable et qui fait vivre plusieurs personnes. On va voir ça dans l'épisode, on verra aussi comment lui euh, voit son futur et l'évolution à partir de là. Sans plus de transition vais écouter ma conversation avec Thomas Routier. Thomas, la première fois que tu es venu sur ce podcast, c'était un épisode qui s'appelait « Les 90 premiers jours de votre business ». J'ai regardé la date tout à l'heure, euh, la, le jour où on s'est parlé, c'était le 27 octobre 2017, donc ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant. Yes. Ça va être une question v- vachement large, mais euh, est-ce que tu te souviens où est-ce que tu en étais il y a un an et demi et, et comment est-ce que les choses ont changé depuis à la louche, tu vois, on rentrera dans les détails ensuite.
1: Bah, géographiquement, les choses, elles ont, elles ont beaucoup bougé. Euh, de mon côté, euh, je crois que le 27 euh, octobre, euh, on était en, à Courbevoie encore, donc on était en région parisienne. Je venais de lancer avec Camille le projet depuis euh, trois mois. Quoi. Et, euh, et on était euh, au tout début, au prémices. On avait fait quelques vidéos sur YouTube. On avait le début d'une communauté qui se construisait. Et, euh, et à l'époque, on venait de vendre euh, notre tout premier programme de natation en ligne. Et euh, bah c'était voilà, l'ouverture vers un, une nouvelle façon de, de vivre finalement, puisque bah voilà, on pouvait enfin euh, euh, travailler en, en ligne. Et nous, à ce moment-là, notre rêve, c'était vraiment de pouvoir voyager, de se déplacer, donc le, le nomade digitalisme. Et, euh, et voilà, ça s'était bien lancé et on était vraiment aux au prémices du truc. Quoi.
0: Maintenant, tu as 89 000 abonnés sur YouTube mmh. Tu as le business qui tourne derrière, tu as eu l'occasion de voyager, on s'est vu, à, on s'est vu au, au Vietnam et ensuite on s'est revu à, à Bangkok. Euh, c'était quoi le premier pays que tu avais fait quand, quand tu as quitté la France
1: Au Chimine, évidemment, c'était le ah Vietnam. Ouais, directement ouais, 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 je, bah, On s'était vu euh, au mois de juin 2017, on avait fait un dîner euh, que tu avais organisé et, euh, et ben, en, en partant du dîner, on s'était dit euh, voilà, bah, rendez-vous euh, du coup, euh, en, en mars Uh, 2018 pour Ho uh, Chi Minh et on, et on était parti là-dessus et après on avait échangé ensemble sur le podcast donc uh, l'idée c'était ça et uh, mi-mars on avait décollé pour Ho uh, pour Chi Minh le choc culturel a été intense ouais. mais, uh, <rire> mais on était content uh, sur la pre- les premiers jours on n'était pas content on, on était un peu un peu apeuré mais uh, après ça s'est bien passé quoi heureusement que ça a montré les, les coins un peu sympas à faire parce que uh, pour ceux qui nous écoutent si vous n'avez jamais été à Ho Chi Minh c'est assez différent de la France c'est assez différent de l'Europe en général c'est C'est-à-dire euh... que le
0: premier jour où tu arrives là-bas, tu sais de traverser la route et tu sais, ok, il est où le, feu... il est où le passage piéton.
1: Quoi. <rire> c'est et Pourquoi c'est les gens passent autour pas de moi et ils ne <rire> laissent pas passer Et pourquoi ils traversent tous à la file indienne en deux profils les uns derrière les autres Donc, euh,
0: tu as dé- débarqué où quand tu as débarqué Vietnam C'était quoi le, le quartier Tu étais dans un Airbnb
1: et Ouais, on était dans le District One sur les conseils de Enzo Honoré qui nous avait dit, ah, j'ai un super Airbnb dans ce coin-là. Et bon, je pense que tous les districts se valent. Hein. C'est-, c'est pareil, c'est la vieille ville. Et, hein. Et c'était, euh, ouais, c'était genre euh, la, la jungle urbaine, quoi. la vraie jungle urbaine. Paris, c'est, c'est tranquille à côté.
0: Ouais. Et du coup, tu as voyagé pendant combien de temps euh, en faisant les différents pays avant de te poser
1: euh, on, a fait, euh, on a fait neuf mois en Asie, où tous les mois, globalement, on changeait de, de ville ou de pays. Euh, on est passé un peu partout les trucs, au Minh, Bangkok, euh, Chiang Mai, Bali, on a été un peu partout. Et puis, euh, et puis, on est revenu en France euh, après neuf mois. Et, euh, et là, on a cherché un coin pour se poser en Europe parce qu'en Asie, avec le décalage horaire, pour nous, c'était un peu galère euh, dans le sens où on, on voulait un peu plus de proximité avec euh, notre communauté. Euh, et du coup, euh, bah, on a testé euh, l'Estonie, on a testé Malte. Et puis finalement, on, on s'est posé à Tallinn euh, en, en février. Donc, il euh, y, y a quelques mois. Là. Vous arrivez à
0: être productif quand vous voyagez autant que ça
1: euh, écoute, c'était pas évident dans un premier temps, mais avec Camille, on s'y est vite fait, en fait, on s'est, on s'est vraiment essayé de se, voilà, de se structurer dans le sens où, euh, quand on arrivait dans une nouvelle ville, euh, on passait quand même une majorité du temps à, à travailler, par contre, euh, voilà, on, on s'accordait toujours quelques jours de visite dans la semaine, un ou deux jours en fin de semaine, tu vois, on avait nos week-ends, en fait, donc euh, après... Euh, on en profitait un peu, mais euh, sur la productivité, ouais, c'était, c'était assez cadré. Le plus difficile quand tu changes de ville, c'est de trouver un bon repère pour bosser. Une fois que tu as trouvé un coin pour bosser, pour manger où la bouffe est bonne, le reste tout va bien. Quoi.
0: Mais en plus, pour toi, il y a le problématique des piscines. Tu en avais parlé dans le premier épisode, le fait qu'au départ, c'était pas si facile que ça de trouver des piscines où tu pouvais tourner. Comment est-ce que tu gères ça quand tu es en voyage
1: ah, justement, le truc d'être parti en Asie, c'est qu'en France, c'était compliqué de tourner parce que droit à l'image, parce que droit à, enfin, à la nudité, etc. Donc, quand tu veux filmer en piscine en France, euh, voilà, tu as tout le, le barda administratif et étatique qu'il faut remuer et ça, ça remue très difficilement. Quoi. C'est bien ancré, c'est très rigide. Donc, en Asie, le truc, c'est qu'il bah, y a des piscines partout, en fait. Dans chaque condo, euh, tu as un, un bassin. Donc euh, bah, nous, quand on était avec un appartement, il euh, y avait la piscine qui était incluse. Donc euh, il suffisait de descendre, de prendre l'ascenseur et de pouvoir aller filmer. Donc pour nous, c'était vraiment aussi une des, des raisons majeures pour laquelle on avait choisi de partir. Et puis bah, les conditions pour filmer, euh, il fait beau, piscine découverte, euh, on est au top. Quoi. Donc on a les moyens de faire de belles images. Quoi.
0: Et à la limite, tu, dans ton condo, tu, tu débarques à la piscine à 14-15 heures et tu la portes tout
1: seul. Quoi. Bah, tout seul. C'est ça c'est ça, en plein après-midi, souvent, en plus, bah, si soleil, le soleil tape, les, les Asiatiques ont bien compris qu'il fallait pas rester au soleil parce que ça brûle vite. Mais après un coup de soleil d'anthologie à Minh le 1er juin. a ouais. <rire> Fait attention après ça. Et on comprenait pas pourquoi tout le monde se baignait en t-shirt avec un chapeau, mais on a vite compris, quoi. Et, euh, et du coup, on était tout seul. On a même, euh, je crois qu'à Minh en septembre, on avait même euh, ramené une équipe de tournage euh, sur le bassin de l'hôtel, quoi. Donc il y avait, euh, il y avait deux personnes qui étaient avec nous et on avait des conditions mais idéales. Et puis c'était chez nous, quoi donc euh, c'était au top. quoi Et
0: euh, donc tu as choisi l'Estonie. C'était quoi les, les paramètres de ton choix Tu as parlé à l'instant de la proximité avec la communauté en termes de décalage horaire. À quel moment dans ton business est-ce que ça se pose la question du décalage horaire Tu fais des webinaires
1: euh, Ouais, les webinaires, les, euh, les lives aussi. Là, voilà, aujourd'hui, on est passé à un live hebdomadaire avec les membres de la communauté, tu vois, ceux qui font partie du Club 2.0. Et, euh, et du coup, voilà, les lives ici à Tallinn, on a plus une heure, mais voilà, pour nous, ça fait 21h30, 21h45. Euh, en Asie, ça aurait fait 4h du matin. Euh, et c'était un peu plus délicat de, de pouvoir suivre comme ça. Donc, euh, voilà, on, a, on a dû faire des choix quand on a été en Asie, pas de webinaire, euh, pas de live, du coup. Et, euh, et bah, on échangeait de manière euh, plus euh, décalée, quoi. Donc, euh, par email, par écrit, ce qui fonctionnait bien aussi. Mais, euh, mais on voulait apporter plus et ça a été vraiment un choix presque, euh, voilà, presque indispensable de revenir ici.
0: Et là, du coup, tu parles de, des gens qui sont euh, dans la communauté de la formation payante.
1: C'est ça, exactement. Les membres, les membres, du club des nageurs 2.0, donc euh, tous ceux qui font partie des programmes, euh, des programmes payants, et, euh, et, et on fait un suivi chaque semaine avec des analyses vidéo, des choses, des, des FAQ, et, euh, et voilà, on est en live euh, et on prend le temps d'échanger avec eux. Donc ça, c'est un truc important. Euh, on va repartir en Asie dans quelques mois, donc on va on va décaler ce live peut-être plus tôt dans la journée, peut-être le week-end. Euh, on va trouver. Maintenant que maintenant que la, la routine est ancrée et que euh, et que ben, les, les nageurs ont on, on apprécié en fait ce format-là, on va le conserver, on va juste le mettre à un autre moment dans la semaine.
0: Moi, j'en ai fait des webinaires à, à 4h du mat. Et en plus, quand tu fais un webinaire, ce n'est pas genre tu, tu termines ton webinaire et tu vas te coucher, tu vois. C'est bah genre, tu as des questions-réponses et tout. Et après le webinaire, t'es, t'es complètement démonté à l'adrénaline et il te faut encore une heure et demie avant de te coucher. Euh, c'est, ah ouais. c'est, c'est, ah ouais, c'est, c'est compliqué. Clairement, hein. C'est clairement pas ouais. possible, tu vis la nuit. Quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, tu peux pas. Puis si tu dois le répéter ah. régulièrement... Ouais, moi je les faisais pas très souvent, mais quand je les faisais, c'était, euh, c'était intense. Quoi. Et en plus, c'était, c'était à l'époque de Séduction Academy. Donc, euh, tu vois, je sais pas si on est binaire de, de séduction à 11h du mat, euh, ça fait trop, tu vois. Je sais pas, c'est, c'est, un, c'est une ambiance <rire> différente. Alors que là, sur Marketing Mania, je les, les ferais sans trop de problèmes. Enfin, pendant longtemps, je faisais des lives sur euh, Insiders qu'on, qu'on faisait, du coup, je pense à midi, euh, un mmh. jour de semaine. Et les gens, ça, ça leur plaisait bien. Mais tu vois, peut-être que tu vas plus facilement regarder Marketing Mania au bureau que même, tu vois, la natation, c'est. C'est un truc qui est... C'est logique de le faire aussi sur ton temps libre, j'imagine.
1: Ouais, ouais bien sûr. Puis bien, la natation, tu peux le mettre le dimanche matin à la place de téléfoot ouais. ou d'automoto, il n'y a pas de souci, tu vois. La séduction le dimanche matin en famille, je sais pas trop. Ouais.
0: <rire> t'es le mec qui se réveille de soirée et tout, ouais, c'est... Ah tiens
1: Je <rire> euh... Remarque, la douleur peut être sympa, hein, s'il ouais, est ouais. le <rire> samedi soir.
0: Tu sais Comment s'est que... passée votre nuit <rire> À tester. Euh, donc euh, tu, tu dis, les membres de la communauté, c'est, c'est, euh, comment ça fonctionne l'appartenance à, à ce club-là C'est euh, payant, c'est un abonnement, ils achètent la formation une fois et ils sont dans le groupe
1: Voilà, nous, nous ce qu'on a fait euh, au départ, c'est qu'on ne savait pas trop, donc euh, on était parti sur un an d'accès, tu vois euh, un peu comme euh, ce que tu avais fait avec les insiders. Puis finalement, on se rend compte que euh, euh, mettre en place un abonnement là-dessus, euh, moi ça me... Ça m'intéresse pas trop, tu vois. Euh, Je n'ai pas envie d'avoir ce sentiment d'obligation par rapport à ça. Je préfère le faire de façon à ce que chacun qui rejoint le programme, bah, nous, on se charge de l'aspect motivationnel et, euh, et donc d'organiser les lives hebdomadaires et puis de façon qu'on est né, qu'il y ait 20 personnes ou qu'il y ait 200 personnes, au final, nous, ça reste toujours bah, de faire un live par semaine. Donc, euh, euh, ça me va très bien comme ça, en fait, de, de le rester, euh, voilà, l'accès à vie, ça permet de construire la communauté. Ça permet à chacun aussi de, bah, de s'y retrouver, puisque euh, bah, si tu es blessé, tu vois, moi, moi je pars toujours de ce principe-là, mais c'est que bah, j'ai eu des abonnements à la salle de sport, par exemple, euh, quand tu es blessé, tu peux pas aller t'entraîner, euh, mais tu es quand même obligé de payer ton abonnement, tu vois, donc c'est, moi ça, c'est un truc que je trouve frustrant et qui fait chier, donc euh, je n'ai pas envie de l'imposer aux autres, euh, ils ont l'accès à la vie, s'ils sont blessés, ils font une pause, s'ils peuvent pas s'entraîner, ils font une pause et puis ils reviennent quand, euh, quand ça va mieux. Et... Euh... Ils
0: ont un forum, ils ont un groupe Facebook. Comment est-ce qu'ils interagissent entre eux euh, en dehors des lives
1: euh, Nous, aujourd'hui, on a, euh, on a un espace membre dans lequel euh, les gens peuvent interagir euh, avec une rubrique commentaires et une section sur laquelle les gens peuvent échanger. Et puis, on a un groupe Facebook parce que bah, Facebook, euh, quasiment tout le monde est dessus. Et, euh, et ça reste quand même très pratique dans le sens où euh, bah, tu t'y connectes la journée, tu peux poser tes questions, tu peux échanger facilement. Quoi.
0: C'est qui le client moyen chez toi C'est un débutant C'est quelqu'un qui a déjà expérimenté
1: Finalement, euh, je sais euh, qu'on a une certaine certaine chance par rapport à ça, euh, dans le sens où euh, au départ, quand on s'est lancé, on n'a pas eu un positionnement ultra clair, ultra défini, et euh, et normalement, n'importe qui qui se lance, et qui n'a pas un positionnement ultra clair et ultra défini, euh, bah, il va ramer pendant des mois et des mois et des mois, jusqu'à ce qu'il prenne enfin conscience qu'il faut réduire euh, la voile, et qu'il faut vraiment euh, euh, fixer un avatar beaucoup plus précis. Euh, le fait est que nous, quand on s'est lancé sur la ben bah, euh, ça n'existait pas. Il euh, y avait très peu de gens qui faisaient ça. Et, euh, et que bah, le fait que nous, on ait simplement proposé du contenu de qualité et que ça a tout de suite pris, même si c'était sur un avatar relativement large, euh, ça nous a permis d'avoir un, un panel finalement de, 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 de personnes qui nous suivent qui est assez, euh, assez diversifié. Et euh, et aujourd'hui, du coup, bah, ça va du, du tout à fait débutant qui a, qui a appris euh, à nager un tout petit peu plus jeune, mais qui veut voilà, s'y mettre réellement, tu vois, un peu comme euh, tu pourrais te mettre à la course à pied, sauf que bah, la course à pied, il suffit de mettre des baskets. En natation, euh, c'est un peu délicat, la barrière à l'entrée est un peu plus complexe et il y a pas mal de choses à, à mettre en place avant de pouvoir vraiment en profiter. Et puis, euh, bah, ça va jusqu'à des gens... Euh, bah, là, récemment, on a eu un de nos nageurs euh, qui s'est qualifié au championnat du monde d'Ironman euh, à, à Nice. Euh, donc, euh, on a des nageurs beaucoup plus euh, avancés, expérimentés. Même si c'est un peu la du monde amateur, hein, ce pas pro. Mais, euh, mais ouais, c'est des gens qui sont un peu plus confirmés déjà.
0: Et donc, dans ce cas-là, tu as une gamme de formation avec. Euh, tu as combien de, d'offres en tout
1: euh, Aujourd'hui, on en aurait 2, 4, 5, 6. 6 offres, ouais. On a six produits différents, euh, majoritairement axés sur la nage. Et on a juste un produit qui est un peu plus axé sur. Euh, euh, le fait de, d'avoir une activité physique qui te permette de te de dépenser, de, de, de faire ce qu'on appelle euh, brûler du gras. Vois, genre vraiment une, a- une activité intense euh, pour ceux qui ne sont pas dans l'objectif de pratiquer la natation, mais vraiment dans un objectif euh, santé et perte de poids. Euh, mais sinon, voilà, les cinq autres programmes, c'est axé sur la natation euh, plus particulièrement.
0: Comment est-ce que tu gères le fait d'avoir autant de programmes Est-ce qu'il y en avait plus que tu avais avant que tu as retiré Est-ce que tout ce que tu as fait, ça a fonctionné
1: non, clairement, tout ce qu'on a fait n'a pas fonctionné.
0: Et donc, ceux qui ne fonctionnent pas, tu les, tu les coupes, tu en fais quoi
1: euh, Ouais, au départ, euh, on en avait parlé dans le, premier, euh, dans le premier podcast, on avait lancé un truc pour les, pour les parents, parce qu'à la base, le, l'idée de départ, c'était d'aider les parents à apprendre à nager à leurs enfants. On s'est rendu compte que bah, euh, ce n'était pas ce qu'on avait vraiment envie de faire et hein, que c'était finalement assez, euh, assez délicat à mettre en place et que bah, du coup, ça, on l'a simplement coupé. Euh, ce on a eu d'autres programmes qu'on a lancés aussi l'année dernière, on en a fait pas mal. Euh, on s'est rendu compte que l'impact sur les, sur les clients était, euh, était intéressant sur nos nageurs, Tu vois, ils ont progressé, mais, euh, mais on voulait faire mieux et donc euh, bah, on, on a travaillé pour avoir une approche un peu différente. Donc au départ, on était vraiment sur euh, répondre à des petites problématiques il euh, y a certains programmes qu'on a gardés parce que c'est des francs succès et que ça, ça permettait vraiment aux gens euh, de répondre à une petite problématique qui leur apportait un déclic important et puis il y en a d'autres qu'on avait voulu faire un peu plus complet mais finalement qui ne pas assez à notre goût et donc on a créé un peu notre, notre système si tu veux dans le sens où euh, on essayé d'avoir une approche beaucoup plus systémique sur les différents paramètres qui peuvent les aider et en ayant euh, attaqué tous les angles possibles pour résoudre un problème bah, ça permet à chacun de trouver vraiment ce dont il a besoin. Parce que parfois, euh, il ne suffit pas d'un truc, il va suffire d'un, d'un assemblage d'éléments qui va leur permettre d'évoluer, que ce soit euh, plusieurs éléments techniques, des éléments sur aussi le mental, parce que euh, bah, apprendre à nager, c'est pas juste un problème de, de, de technique, c'est aussi euh, un problème de confiance, un problème de, euh, de crispation, et tout ça, c'est des éléments qui jouent les uns sur les autres. Donc euh, c'était important pour nous d'avoir une approche un peu plus euh, systémique sur ça. Et, et donc, bah, simplement, voilà, on a coupé certains programmes qui ne nous convenaient pas. Et, euh, et on a essayé de réduire en fait, au maximum, aujourd'hui, six programmes. On va peut-être en lancer d'autres sur des petits, euh, des petits éléments. Mais, euh, mais on ne va pas lancer de gros programmes majeurs à l'avenir.
0: Comment est-ce que tu gères le fait d'avoir six programmes Comment est-ce que tu fais pour que la bonne personne trouve la bonne chose Tu as un système de segmentation quelque part
1: euh... Ouais, on a. Euh, on a euh... On a d'abord un groupe Facebook en fait, euh, public sur lequel euh, on a Blandine, une de nos collaboratrices avec qui on travaille et qui euh, va beaucoup orienter les gens, plus euh, bah, nos nageurs qui sont déjà membres des programmes, qui vont aussi orienter les gens. Euh, donc euh, ça, finalement, ce n'est c'est pas un système automatique, c'est vraiment basé sur l'humain, mais, euh, mais nous, c'est ce qui compte le plus. Hein, c'est, c'est avant tout, c'est du coaching finalement. Donc euh, ça permet de, de, d'aiguiller chacun en fonction des, des problèmes, euh, nous par email aussi on va les aiguiller, et après euh, bah, sur les plus petits programmes on a des promesses très claires, et, euh, et finalement les gens qui ont un problème très précis vont assez rapidement savoir, donc nous on va, on va balayer un peu tout le spectre des programmes, en leur proposant les différents programmes qui peuvent, euh, qui peuvent les intéresser, et quand ils vont avoir trouvé quelque chose, chaussure à leurs pieds, ils vont, ils vont se pencher dessus. Mais euh, effectivement...
0: Donc tu, tu les envoies sur une page produit qui liste tout et les gens peuvent directement, eux, voir ce qui va con- correspondre à leurs besoins ou alors ils posent la question et tu les aiguilles.
1: Pour, pour les curieux, il y, y a une page produit sur laquelle ils peuvent aller voir. Tu vois. Euh, pour, les, pour les autres, souvent, bah voilà, ils vont arriver, ils vont avoir leurs problèmes, ils vont poser des questions. Et puis, euh, et puis on a pas mal de, d'opt-in finalement différents, donc de, de portes d'entrée euh, sur les différents programmes et on va essayer de segmenter déjà en amont une première fois. Euh, présenter un peu les programmes qui sont susceptibles de leur correspondre. Et puis, euh, et puis si ça ne correspond pas, bah on va leur proposer d'autres programmes derrière. Donc, euh, on, va, euh, on va segmenter en amont, et puis euh, dans un deuxième temps, on va euh, représenter euh, l'ensemble du panel de programmes euh, au fur et à mesure des semaines.
0: Ok. Comment est-ce que tu réfléchis aujourd'hui à l'importance de créer plus de programmes versus à continuer à alimenter ta chaîne, créer tes vidéos, notamment Je te pose ça dans le contexte où j'ai vu que récemment, vous aviez fait une longue pause sur la chaîne. Vous n'avez pas pu être vidéo pendant plusieurs mois. Euh, je serais curieux de savoir pourquoi est-ce que c'est ça Parce que moi, ça m'arrive souvent de faire ce genre de pause. Et quasiment tout le temps, c'est parce que je suis en train de créer une formation. Ouais. Dans ce cas-là, qu'est-ce que c'était et, et comment est-ce que tu réfléchis à cet équilibre-là
1: euh, Jusqu'ici, quand on était en Asie, c'était assez facile. C'est-à-dire que la priorité, ça avait toujours été faire des vidéos YouTube, faire des vidéos YouTube. Et euh, Depuis qu'on s'était lancé en juillet, je pense qu'on avait manqué une semaine. Donc pendant un an et demi, on avait fait une vidéo par semaine, On avait, bah, ça avait déjà fait un, un, un bon paquet de vidéos, euh, et puis c'est vrai qu'à partir de janvier, euh, le fait qu'on soit retourné en Europe déjà, euh, bah, ça a rendu le tournage de vidéos un peu moins aisé, et puis euh, en plus de ça, c'est vrai qu'on a développé des programmes, et, euh, et le fait d'être focus sur le programme, sur l'expérience utilisateur, sur euh, le, les résultats de nos nageurs aussi, de les accompagner, d'étayer, de développer le programme, de faciliter l'apprentissage pour chacun de rendre euh, ne serait-ce que l'expérience plus fluide et plus facile euh, d'accès, ça nous a pris du temps et euh, et j'ai préféré vraiment prioriser cet aspect là finalement euh, nos déjà clients et puis nos nouveaux clients de de prendre le temps de les accompagner au mieux euh, plutôt que de créer des vidéos YouTube parce que euh, bah, la priorité pour moi était assez assez évidente dans le sens où ils nous ont fait confiance et euh, bah, on leur devait euh, de donner le meilleur de nous-mêmes par rapport à ça. Donc euh, c'est vrai que ça a été un peu délicat parce que bah, forcément la croissance, elle s'en ressent. Euh, même si YouTube, c'est une belle machine où euh, ils ont ils facilitent la recommandation et que les vidéos restent à vie, donc le moteur de recherche peut aussi son travail. Quand tu publies pas pendant six mois, ça se maintient et puis à la fin, ça commence déjà à, à, à s'essouffler un petit peu. Donc euh, YouTube aime quand même qu'une chaîne soit active et fasse du contenu. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué ça de ton côté.
0: Ouais. Moi, j'ai, j'ai une bonne baseline, même sans faire de vidéos, qui, qui reste assez solide. Après, c'est clair que euh, le truc n'avance que quand il y a des nouvelles vidéos et qu'il n'y a qu'une nouvelle vidéo qui peut vraiment faire exploser le truc le, en faisant une, euh, une vidéo qui est un peu virale, qui va aller chercher de nouvelles personnes. Ça va alimenter toute la chaîne, y compris les anciennes vidéos. Euh, après, moi, une des raisons pour laquelle aussi je peux me permettre de ne pas faire de vidéos pendant un moment, c'est qu'au final, mes vidéos elles sont là pour générer des prospects, mais je surtout sur ma liste email. Ce qui veut dire que tant que la liste email est active et qu'on continue à faire des lancements, etc., même si je ne suis pas actif en front-end sur la chaîne, euh, ça n'a pas un impact direct. Je pense que c'est un impact de long terme sur le business. Qui est, on n'a pas fait rentrer autant de monde sur cette période, mais sur le court terme, je ne le ressens pas forcément de manière aussi aiguë sur mon chiffre d'affaires. Euh, pour toi, c'était comment cette expérience Est-ce que tu est-ce que as senti que pour le coup, moi ce que je sens, c'est vraiment, je me dis, ah, encore un mois où je n'ai pas euh, vraiment avancé ma chaîne, où j'ai gagné que… 4000 abonnés, alors que si j'avais fait des vidéos, j'en aurais gagné 15-20. Comment est-ce que tu ressens ça
1: Non, ce truc des metrics et des abonnés, euh, je l'ai un petit peu aussi, tu vois, dans le sens où bah, c'était prévu pour nous euh, d'ici à septembre 2019, on devait atteindre les les 100 000 abonnés, tu vois. Le fait qu'on n'ait pas fait de vidéos, forcément, ça a impacté le truc. Euh, Cet été, on a une belle croissance parce qu'on a relancé les vidéos mais probablement qu'on les atteindra pas non plus, tu vois, il nous manque encore 10 000 abonnés, et avant de sortir quelque chose de vraiment viral, ça devrait pas ça devrait pas être atteint, mais c'est ok, parce que bah, voilà, je suis un peu dans la même situation que toi, euh, nous, les c'est pas, les ventes, on les fait via email, on les fait pas sur des vidéos, donc euh, euh, après, nous, notre 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 business, si tu veux, continue de, d'évoluer, de, d'avancer, donc c'est pas vraiment un problème, mais euh, et le truc des métriques, je reste quand même relativement détaché par rapport à ça, dans le sens où ça m'importe peu, les vraies métriques qui comptent, c'est les KPI sur lesquels je vais vraiment prendre, euh, prendre de l'importance. Ça va être la satisfaction des clients, ça va être les retours que je vais avoir au quotidien et ça va être, euh, et ça va être les ventes au final qu'on va pouvoir générer euh, avec, euh, avec les produits.
0: Un truc qui est particulier dans la manière dont tu bosses, c'est tu as mentionné plusieurs fois que vous étiez deux, tu bosses avec Camille, euh, donc vous êtes en couple. C'est comment de travailler avec quelqu'un et de vivre avec quelqu'un Est-ce que, euh, est-ce que vous, avez tra- vous avez lancé le projet ensemble
1: Ouais. Enfin, on l'a, on a lancé, j'ai lancé le projet tout seul au départ, mais euh, elle était déjà en train de, de nager avec, euh, elle laissait les démonstrations dans l'eau, si tu veux, et moi je la filmais. Mais, euh, mais ce départ, euh, enfin au tout début, euh, les, les premières semaines, peut-être les, les trois premiers mois, euh, j'étais relativement tout seul sur le projet et elle, elle me donnait des petits coups de main ponctuels. Et, euh, et c'est seulement à partir de septembre où elle s'est mise à temps plein avec moi en fait. Donc elle finissait son master. Et, euh, et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est, l'histoire est amusante, c'est-à-dire qu'elle avait un CDI signé chez Capgemini et, euh, et elle les a rappelés en leur disant bah « Écoutez, en fait, euh, je vais tenter l'aventure avec mon copain euh, et puis on va partir vivre en Asie dans, dans, dans six mois, donc euh, voilà laissez tomber, je ne veux pas venir avec vous ». Et euh, quand on connaît le process de recrutement de Capgemini qui est en plusieurs étapes et qui est assez, assez long, donc ils sont très sélectifs à l'entrée, euh, ils ont dit bah, pas de souci, euh, rappelez-nous dès que vous êtes à nouveau disponible. On a même une branche à Minh donc euh, ce qui était ce qui était <rire> ils étaient quand même prêts à la récupérer. On pourrait c'était rassurant et à partir de là on a bossé ensemble depuis euh, depuis septembre en continu. Euh, c'est pas c'est pas évident dans le sens où il euh, euh, y a la vie privée et puis il y a la vie professionnelle. Il euh, y a vraiment euh, l'importance de cliver les deux, euh, même si bah, on toujours un peu entre deux parfois, euh, surtout que bah, le fait qu'on soit euh, tout le temps ensemble et qu'on soit très fusionnel, ça peut être euh, euh, parfois ça a ses gros avantages et puis parfois bah, ça clash un peu, euh, mais ce qui est je pense relativement normal. Euh, bah, nous ce qui nous a le plus aidé je pense d'avoir bossé à deux, ça a été de définir très précisément qui fait quoi euh, et quelles sont les responsabilités de chacun dans, le, dans la boîte. C'est
0: quoi du coup la répartition des tâches
1: euh, Camille est plus sur l'aspect euh, technique et euh, le fait qu'elle ait un, un background en, en tant qu'ingénieur informatique c'est euh, que naturellement ça a été son truc euh, et puis elle est sur le, le développement des, des séances et, euh, et sur l'exécution de la création du programme parce que bah, pareil son background en tant qu'ancienne nageuse de niveau fonctionnait bien là-dessus et puis moi je suis plus sur euh, euh, la partie euh, au, au départ marketing, et puis la, la, la partie vidéo, création de contenu, donc euh, finalement je suis un peu plus créatif par rapport à ça, et, euh, et une fois qu'on a bien délimité ça, on a noté aussi chaque tâche précise qui fait quoi, parce qu'on a tendance naturellement à se refiler les trucs qu'on n'a pas envie de faire, et, euh, et clairement, si tu commences à faire ça, euh, après quelques mois, euh, ça ne va pas entre deux, deux fondateurs, euh, tu finis par te taper, euh, taper dessus, donc euh, ça a été important de mettre ça en place. Euh, et puis de mettre en place aussi, euh, et c'est parfois ce qu'on a tendance à oublier, mais des rituels dans la semaine où on coupe tout et, et on est ensemble et on n'est pas dans le boulot. Tu vois. Mais voilà, on est passionné, et toi je ne sais pas si tu vis ça aussi, mais c'est vrai que c'est difficile de, de couper du boulot, on a toujours envie d'en parler même quand on est avec les copains ici vu que tout le monde travaille en ligne ou en tout cas est entrepreneur on en parle tout le temps tout le temps tout le temps on se nourrit de ça mais c'est un peu c'est une passion un peu dévorante donc il faut il faut essayer de, de la couper parfois quoi.
0: du coup tu as des règles en mode on ne parle pas de ça après 21h ou comment est-ce que tu fais pour que ça ne revienne pas euh, par la petite porte je sais que par exemple moi tu vois je n'ouvrirai jamais mes emails ou j'utilise par exemple j'ai un ordinateur que j'utilise que pour bosser et quand j'ai fini de bosser, je ne touche pas à cet ordinateur, parce que dessus il y a trop de trucs euh, qui vont qui vont me me, me, me déclencher euh, ce, cette envie de faire un truc toi, ou, de, ou de ressortir ou d'ouvrir un email, etc. Moi j'ai plein ouais. de règles, mais que du coup je m'impose à moi-même et comme il n'y a personne d'autre qui nécessairement qui va en, m'en parler, euh, c'est, c'est peut-être plus simple. Je me demande si vous avez des règles vous. Euh, On a été obligés d'en
1: établir, ouais. Genre, interdit de faire les emails dans le lit, par exemple, tu vois. parce que ça, c'est un truc, ça déborde sur ta vie privée. Et le, dès le matin, si on commence à ouvrir les emails et qu'on ne sait pas adresser la parole, tu vois, on va dans le mur. Donc, euh, voilà, on a nos petits rituels le matin. Effectivement, on ne commence pas à bosser tant qu'on bah, n'est pas levé, on n'est pas soit dans la cuisine, soit dans le bureau. Tu vois. Après, chacun a ses habitudes de travail. Euh, et puis le soir, c'est pareil, quand on coupe, on coupe. Ça nous arrive, bah, tu vois, quand on fait un webinaire, on finit tard, 22-23 heures. Euh, c'est un peu plus difficile de couper donc on essaye de se faire une petite activité un peu différente euh, pour vraiment essayer de sortir de ce truc là parce qu'on en a besoin et le dimanche euh, bah, depuis qu'on est à Tallinn on a, on a notre rituel d'aller au spa tous les dimanches donc euh, avec les copains ici il y a beaucoup de spa il y a beaucoup de hammam, de sauna on est, on est proche de la Scandinavie donc euh, ouais, avec tous les copains on va au spa le vendredi soir on a le resto avec, euh, avec les copains aussi donc euh, on coupe sans couper mais ça nous fait voir du monde ça nous fait aussi sortir un peu du truc tu vois. Et ça, c'est important parce qu'en Asie, tu vois, finalement, tu me parlais tout à l'heure, le fait d'être nomade digital, est-ce qu'on arrive à être productif Ouais, on arrive à être productif, mais euh, le truc, ce qui nous manquait peut-être le plus, c'était de voir du monde. Parce que bah, quand tu es en Asie, tu ne connais pas grand monde, au départ, c'est un peu dur. Et le fait d'aller de ville en ville, il bah, y a des villes où c'était cool, il y avait des copains, et puis il y a des villes où on n'était que tous les deux. Donc on était en mode hustle pendant un mois. Mais à la fin du mois, on était euh, voilà, c'était l'overdose de taf et il fallait aller voir un peu de monde, sortir et, et, se, et faire un peu autre chose.
0: Au niveau de leur gars, à l'origine, évidemment, vous étiez tous les deux. Comment ça se passe au niveau du staff Tu as des gens avec toi, tu as des freelances, tu as des employés euh,
1: Là, on s'est vachement focalisé sur le fait de bâtir une équipe. Et, euh, et je j- j- mise beaucoup sur euh, l'aspect humain parce que euh, pour accomplir euh, des choses seul, c'est bien, ça va vite. Mais finalement, on ne peut pas accomplir grand-chose seul. Donc euh, l'importance de bâtir une équipe, pour moi, elle est vraiment fondamentale. Euh, ne serait-ce que pour euh, améliorer euh, l'expérience utilisateur, mais aussi pour pouvoir lancer des projets encore plus intéressants. Donc euh, aujourd'hui, on, est, euh, on a pris rapidement un monteur. Je pense qu'après six mois de, de montage vidéo, euh, j'ai rapidement compris que ce n'était pas mon, ma zone de génie et que c'était particulièrement chiant pour moi de le faire, donc euh, j'ai arrêté. Donc, on a rapidement travaillé avec un monteur en freelance, surtout pour les vidéos YouTube. Euh, ça nous a permis aussi d'augmenter en qualité. Et puis après ça, euh, on a, on a commencé à travailler avec un, un copywriter parce que euh, l'aspect marketing, à partir du moment où bah, tu vois j'avais rejoint une de tes formations Copywriting Mania, euh, j'ai compris les, les basiques, les fondamentaux, j'ai mis en place pas mal de choses. Euh, j'ai vu que bah, je me débrouillais pas trop mal mais que ma courbe d'apprentissage était quand même relativement longue et que ça me demandait de faire beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses et que c'était beaucoup plus facile de déléguer ou en tout cas d'être accompagné sur cet aspect marketing, plutôt que de déléguer ma vision et d'être accompagné sur le produit en lui-même. Donc bah, j'ai fait le choix tu vois, de, de, de travailler avec quelqu'un, et en plus bah, le retour sur investissement est beaucoup plus facile et rapide, dans le sens où, puisque c'est du marketing, son taf, c'est de, de faire croître euh, ton, ton activité. Donc euh, voilà, ça a été un choix en plus qui a été motivé dans le sens où... Bah, on, on connaissait quelqu'un qui avait le bon profil, qui connaissait le, l'aspect de la natation, qui était lui-même triathlète, etc. Donc euh, voilà, pour moi, c'était le, la personne idéale et qui bossait. Euh, donc depuis janvier, on travaillait avec lui. Et, euh, et ensuite, euh, on a recruté très récemment une nouvelle collaboratrice, cette fois-ci euh, euh, avec nous euh, au quotidien, ou presque. Euh, elle est venue à Tallinn d'ailleurs euh, la semaine dernière. Euh, donc euh, Blandine qui travaille avec nous et qu'on forme en parallèle. Euh, sur euh, bah, tous les, au départ un peu tous les aspects, donc euh, le support, l'expérience utilisateur et, et connaître les programmes, etc. Donc elle était aussi ancienne nageuse de haut niveau comme Camille. Euh, pour nous, c'était important d'avoir quelqu'un qui avait un bon niveau de pratique, parce qu'il connaissait ça de l'intérieur. Et, euh, et puis bah, aujourd'hui, par exemple, elle a carrément des pans des qu'elle gère toute seule, donc l'aspect réseaux sociaux, sur lequel moi j'étais pas très présent, et, euh, et Camille aussi, et ça s'en ressentait, donc elle euh, elle est beaucoup plus présente et elle va accompagner ça, euh, et puis euh, elle gère par exemple le compte Instagram et toute la partie euh, création de contenu sur Instagram, euh, elle le gère absolument toute seule, et, et ça je trouve ça super cool de sa part, elle progresse bien, elle est sur sa, sur sa zone de génie vraiment là-dessus, donc, euh, donc pour nous c'est une bonne satisfaction.
0: Et toi ton rôle, tu le vois évoluer comment
1: ben moi, mon rôle, je le vois évoluer de moins en moins. Finalement, j'ai le sentiment d'être de moins en moins créateur de contenu et de plus en plus manager. Tu vois, euh, ce qui, tu vois, je suis moins dans le côté artisan, exécution, et puis finalement un peu plus dans le côté euh, supervision. Mais c'est
0: plaisant ou c'est frustrant
1: ben, ça, ça a des bons côtés dans le sens où, tu vois, par exemple, quand on lance un nouveau projet, ce qui aurait pu me prendre des semaines à faire. Je me rends compte que, bah, une fois que j'ai, j'ai mis les bonnes personnes ensemble et que euh, bah, elles savent ce qu'elles doivent faire et qu'en plus bah, elles, ont, elles apportent leur pierre à l'édifice, ça va beaucoup plus vite. Et puis parfois, c'est même beaucoup mieux que ce que j'aurais pu faire tout seul. Donc euh, ça, pour, pour le coup, c'est vraiment agréable de voir que les projets avancent beaucoup plus vite. Après, il y a le côté un peu frustrant dans le sens où euh, passer, euh, passer du temps à, à à, dire, voilà, à réfléchir à l'organisation, etc., qui a un côté un peu logistique presque parfois. Euh, ce n'est pas le truc sur lequel je m'épanouis le plus individuellement et donc j'ai besoin de retourner aussi sur ce côté créatif euh, et sur ce côté euh, exécution.
0: C'est quoi le truc créatif qui te reste C'est YouTube
1: ouais clairement. Création de, de vidéos sur YouTube, création de programmes aussi, dans le sens où Camille euh, exécute beaucoup sur la partie euh, création des séances, par exemple. Euh, par contre sur les différents éléments, sur comment euh, résoudre un problème pour un client, tu vois, parce que bah, maintenant on a toujours, on a pas mal de, de clients, pas mal de nageurs qui nous font des retours et quand bah, ils ont une difficulté sur un point précis qu'on n'avait pas encore traité, qu'on n'avait pas encore vu, bah voilà, je vais réfléchir à comment est-ce qu'on peut agencer les choses pour permettre de trouver une solution avec Camille, tu vois, on réfléchit à ça et, euh, et là, tu vois, bah, ça, ça m'éclate bien parce que bah, résoudre un problème, c'est le truc qui m'amuse le plus finalement, donc... Euh donc ça ça reste encore un aspect très créatif là dessus et puis euh, et puis d'échanger aussi avec le le, le copywriter sur l'aspect marketing sur bah, qu'est-ce qu'on peut lancer quel programme on peut proposer quel, quel angle on peut attaquer sur pour pour convaincre les gens de finalement de changer et d'évoluer tu vois euh, bah ça ça me ça ça me plaît bien aussi tu vois.
0: c'est quoi du coup ton niveau d'implication sur euh, il y a une page de vente à sortir toi tu vas intervenir dans quelles étapes
1: euh je vais intervenir sur, euh, sur la compréhension de l'avatar et, euh, et sur, euh, sur l'angle aussi. Donc euh, vraiment, sur, euh, on va échanger ensemble. Euh, on va vraiment brainstormer sur la compréhension de l'avatar, des douleurs et de euh, qu'est-ce qui lui pose le plus de problèmes, quelle est la promesse qu'on peut faire derrière. Et donc lui, avec son expertise et son point de vue, c'est très complémentaire au mien. Et finalement, euh, ça nous permet d'avoir, euh, d'affiner vraiment euh, quelque chose de plus, de plus précis. Et puis une fois que ça s'est fait... Euh, lui va bah, être bah, dans dans son exécution dans la rédaction et et ensuite on va faire des allers-retours ensemble sur bah, est-ce qu'éventuellement on peut peut l'améliorer sur certains points et pareil sur sur les emails Euh, c'est intéressant dans le sens où euh, euh, lui a une vision euh, avec des croyances différentes des miennes et euh, par exemple moi qui n'osais pas envoyer deux mails ou trois mails dans la journée euh, le dernier jour par exemple euh, bah, je me rends compte que euh, c'est cool de le faire et que le fait qu'ils le fassent non seulement ça, euh, ça apporte plus de conversion mais c'est qu'en plus bah, les gens n'ont pas toujours le temps en fait les gens sont un peu dans l'urgence, ils ont un peu de mal à prendre parfois des décisions et le fait de leur faire deux trois rappels le dernier jour, bah, on a remarqué que ça fonctionne bien et que ça permet aussi à, à nos nageurs de passer à l'action un peu plus, tu vois, parce qu'ils ont tendance à procrastiner euh, comme tout le monde tu vois. donc euh, ça m'a fait sauter pas mal de croyances aussi donc euh, c'est vraiment une bonne chose
0: Tu penses un jour être capable de déléguer la création des vidéos YouTube Euh,
1: Sur la création de contenu, c'est un peu peu la partie la plus difficile à déléguer, dans le sens où euh, bah, j'ai bien compris que la phase de recherche, éventuellement, peut être intéressante à à, à déléguer puisque euh, c'est le truc vraiment le le plus long de récolter des données, euh, d'aller puiser sur euh, les différentes sources qu'on peut avoir, etc. Et que, bah, globalement, quelqu'un pourrait le faire euh, aussi bien, voire euh, plus vite que moi, tu vois.
0: Dans ce cas-là, tu parles de la recherche de mots-clés ou de la recherche de... Quel est le contenu qui va être dans la vidéo
1: euh, le, La recherche de contenu dans la vidéo. La recherche de mots-clés, il y a quelqu'un qui le fera bien mieux que moi, bien plus vite. Enfin, le SEO, euh, je ne suis pas un, un expert là-dedans, donc il y a des gens qui pourront le faire plus vite que moi. En revanche, sur... Euh la réflexion autour de l'angle euh, et, et sur comment je veux aborder les choses, je trouve que c'est un peu plus délicat à, à, à déléguer puisque bah, c'est un peu ma patte aussi c'est un peu la, la vision que je veux communiquer aux autres et, euh, et la vision euh, c'est un peu difficile à déléguer tu vois. C'est, on va pouvoir la partager on va pouvoir euh, la transmettre mais, euh, mais euh, voilà. aujourd'hui j'ai encore la croyance de, de me dire que euh, c'est, c'est à moi de, de réfléchir au à comment on va tourner la vidéo Éventuellement, on elle le brainstormer, mais je pense que je dois toujours avoir une patte là-dessus. Et après, sur l'exécution en elle-même de, de la vidéo, ça serait difficile aujourd'hui d'enlever mon visage d'une vidéo, je pense, puisque là, les, la communauté des nageurs 2.0 ont l'habitude de me voir toujours face à eux. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'ils comprendraient. Il enfin, faudra peut-être faire une transition un peu plus, un peu plus longue.
0: Et euh, c'est quoi aujourd'hui le process? de préparation de vidéo C'est-à-dire, quand tu arrives pour tourner, qu'est-ce que tu as déjà à te préparer Tu as un script Tu as une structure Comment ça fonctionne
1: ouais. Ouais, ouais, j'ai un script qui est prêt. Euh, au départ, je rédigeais tout presque mot à mot. Et puis, euh, parce que je ne voulais, euh, voulais pas dire de bêtises et qu'à face caméra, j'avais quand même du mal à m'exprimer, à être concis, à aller à l'essentiel. Euh, je suis une nature un peu bavarde, donc ça ne le faisait pas. Et, euh, et aujourd'hui, je rédige un peu moins. Euh, je vais rédiger des idées fortes et puis euh, je vais essayer d'aller beaucoup plus à l'essentiel et de le faire faire face caméra parce que ça me permet de gagner un peu de temps et finalement c'est un peu plus naturel aussi face caméra et l'authenticité ça me semblait semblait être une belle valeur ajoutée donc donc, euh, je préfère euh, scripter beaucoup moins qu'auparavant par contre il y a une belle phase de recherche en amont euh, sur euh, la rédaction l'angle, les arguments à avancer sur comment faire progresser la vidéo euh, et d'essayer d'avoir une sorte de de fil conducteur jusqu'à une conclusion forte et et vraiment un message que je veux diffuser après chaque vidéo. Euh, Et je le sens quand une vidéo euh, ne suit pas ce ce process et qu'à la fin le message n'est pas forcément euh, aussi puissant que Euh, d'autres. Forcément, en termes de vue, en termes de, de retour de la part des gens qui ont regardé la vidéo, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins intéressant.
0: Ce process en termes de fil conducteur, tu l'as développé comment Ça vient d'où euh,
1: bah, Tu en avais parlé déjà plusieurs fois pendant les lives. Euh, j'avais remarqué que je crois que c'était il n'y a pas si longtemps que ça où tu avais fait un live sur le fait de, de rechercher un angle et de retravailler plusieurs fois cet angle. J'ai trouvé ça super intéressant. Et là, depuis quelques semaines, on a refait une série de vidéos. J'ai essayé de réfléchir à ça, et c'est vrai que euh, ça apporte un peu plus. Je le faisais inconsciemment, en fait, euh, d'avoir un seul message par vidéo, parce que bah, et, plus tu plus as de messages, plus tu as d'appel à l'action, et plus tu le, tu le dilues. Donc, euh, vaut mieux faire une vidéo bien faite, avec un bon message bien clair, plutôt que, plutôt que de s'éparpiller. Donc, euh, maintenant, j'essaie de le faire de manière un peu plus consciente, de prendre plus de temps à retravailler l'angle, à essayer de trouver quelque chose qui n'a pas été fait, tu vois euh, notamment là, une des vidéos qui va sortir euh, bientôt. Euh, l'idée, tu vois, de, de d'aborder le sujet des plaquettes et d'expliquer que bah, les plaquettes, ça peut te blesser, etc. Je l'ai déjà fait, tu vois. Donc, on, on va essayer d'aborder un autre sujet, hein, de l'aborder de manière différente que en plus de pouvoir te blesser, bah, ça peut, par exemple, là, dans l'occurrence, avec l'exemple de notre nageur, alors ça ne peut-être pas parler à tout le monde dans l'audience, mais euh, ça dégrade ta technique, tu prends une mauvaise habitude et que, en fait, de les utiliser trop tôt dans ta démarche d'apprentissage, tu vois, c'est un peu comme euh, bah, si on devait faire le parallèle en, en business en ligne, de chercher à automatiser trop tôt un process, ça va te, passer, ça va te prendre du temps. Et en plus, bah, si ça se trouve, tu ne vas même pas l'utiliser suffisamment longtemps pour que tu en récoltes les bénéfices. Tu vois. Donc, cette idée, par exemple, qu'on pense tout le temps d'automatiser, automatiser, euh, ça doit arriver à un certain moment. Bah, en natation, c'est pareil, les plaquettes, ça doit arriver plus tard parce que sinon, euh, tu vas devoir euh, déconstruire une mauvaise habitude et tu perds du temps. Tu vois.
0: C'est quoi du coup les plaquettes
1: les plaquettes, c'est un, un, un outil que tu vas positionner sur tes mains. Ça fait euh, comme une espèce de une plaque un peu à la forme des mains avec un élastique que tu vas glisser. Et ça te permet d'avoir un, une grosse plaque de plastique, donc beaucoup plus de résistance quand tu vas pousser dans l'eau. Donc ça te permet d'aller plus vite.
0: C'est l'équivalent d'une palme en fait pour les mains
1: C'est ça, ouais. C'est ça, globalement, on pourrait dire comme ça.
0: Parle-moi un petit peu de euh, comment est-ce que tu réfléchis aujourd'hui à, à ta, ta chaîne YouTube, ton groupe Facebook, etc. Donc le groupe Facebook aujourd'hui. Euh, son rôle, c'est quoi C'est de euh, convertir les gens, c'est de choper du trafic quand les gens le voient sur Facebook. Donc, tu as un groupe, tu as quoi 6000 personnes dans le groupe Ouais. Il y a un questionnaire quand on rentre. D'ailleurs, le questionnaire en soi m'intéressait de, de creuser un petit peu dans. Parce que quand tu, quand tu rentres dans le questionnaire, tu as différentes questions. Et en fait, ces questions me, me marquent comme étant des questions qui ressemblent exactement à ce que j'aurais demandé dans un sondage. C'est-à-dire, quel est votre problème numéro un, etc. Euh, ouais. Et quel est le rôle du, coup, du groupe Facebook qu'on avait un petit peu évoqué tout à l'heure euh, dans le tunnel de conversion C'est l'entrée C'est du milieu c'est...
1: Euh, le, le groupe a, a deux rôles, si tu veux. Euh, le questionnaire à l'entrée, euh, il est assez simple. On a demandé l'email, on a demandé la, la difficulté principale. Euh, et puis, euh, éventuellement, je crois qu'on demande quest ce qu'ils ont déjà mis en place ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Euh, ça fait un moment que je l'ai fait. Et tu demandes aussi un mot magique. Et un mot magique, ah oui, parce que ça c'est pour ceux qui ont en fait, déjà opt-in et qui sont déjà dans une de nos listes. Parce que du coup, bah, ça, tu vois, aujourd'hui, c'est encore fait à la main. C'est-à-dire qu'on vérifie les entrées avant chaque chaque entrée de nageur dans dans le groupe. Euh, Et puis, bah, s'ils nous ont donné leur email, on va les ajouter à une séquence mail pour pour permettre de leur leur offrir un peu plus de de contenu, progresser. Et euh, et ces deux questions à l'entrée, elles me permettent deux choses. D'une part, elles me permettent de me faire remonter de l'information, euh, parce que euh, bah, quand ils, me, ils m'expriment un peu leurs difficultés, ça me permet de comprendre bah, de quoi ils ont besoin. Et puis euh, pour, euh, pour Blandine aujourd'hui, pour Camille à un certain moment, et puis aussi pour, pour nos modérateurs dans le groupe, ça nous permet de les aiguiller vers euh, du contenu adapté, en fait, dès le départ. Donc les, les gens arrivent, euh, ils posent une question et ils ont une réponse. C'est simple, c'est notre façon de faire, en fait.
0: Et donc du coup Comment est-ce qu'ils arrivent sur le groupe Facebook est-ce, qu'ils ont... est-ce que tu en parles dans les vidéos Les gens le trouvent sur Facebook J'en, j'en
1: parle dans les vidéos sur YouTube. Euh, pour moi, la, la communauté qui est sur le groupe Facebook Nageurs 2.0, c'est, c'est un, un des points centraux aussi de, notre, euh, de, notre, euh, de mon code de natation. Tu vois, parce que euh, ça permet de, eux voir comment nous, on travaille au quotidien avec nos nageurs qui font partie des programmes payants. Tu vois. C'est-à-dire qu'on est proche d'eux, euh, quand ils ont des questions ils ont toujours une réponse et, euh, et on prend le temps en fait euh, de les orienter vers du contenu qui soit de qualité c'est à dire que si on répondait à la main à chaque question et qu'on refaisait un pavé tu vois, ça nous prendrait des lustres par contre bah, on a créé tellement de contenu avec Camille que quand les gens ont une question on peut les, re- les renvoyer vers du contenu qui a déjà été créé qui est, qui est de qualité et qu'on continue de développer tu vois, d'avoir une vraie base de contenu et de données euh, très dense et donc ce contenu-là, il est sur YouTube Il euh, y a une partie qui est sur YouTube et, euh, et puis il y a une partie qui est dans nos programmes privés. Tu vois. Pour les membres des programmes privés, euh, ils ont accès à cette partie-là et quand ils ont des questions, voilà. Et d'ailleurs, une des remarques qu'ils me font à chaque fois quand ils arrivent sur lespace membre, ils me disent ouais, « C'est dense, il y a énormément de choses, c'est super complet, euh, je vais en avoir pour euh, ce que j'ai recherché. » et, euh, et ça, on continue de l'étayer, on continue de le développer. On passe beaucoup de temps finalement sur la création du produit en lui-même. Euh, et ça nous permet de gagner du temps et d'avoir une expérience pour les gens euh, toujours de qualité et le groupe c'est un peu la vitrine c'est un peu comme Youtube c'est la vitrine quand ils voient une de nos vidéos ils voient le soin qu'on y met euh, le détail dans les explications euh, le, le, l'angle aussi qui est souvent très différent de ce qu'ils ont pu entendre et, et quand ils arrivent sur le groupe Facebook bah, finalement c'est congruent c'est à dire qu'on bah, prend du soin à faire nos vidéos et on prend aussi du soin à répondre aux questions des nageurs alors on ne va pas répondre à, à toutes leurs questions parce qu'il bah, y, y a des gens qui ont, euh, euh, et là je vais être assez tranchant par rapport à ça, des gens qui pensent que tout leur est dû et euh, bah, voilà, clairement ce n'est pas le cas. Tu vois C'est-à-dire que euh, si, tu veux, si tu veux obtenir quelque chose dans la vie, il ne suffit, de de- suffit pas de le demander ou de l'exiger. Euh, voilà, ce n'est pas toujours le cas et ça ne va pas toujours se passer comme ça. Euh, donc euh, bah, ceux qui, qui ont des questions, on va les aiguiller, on va leur répondre et puis, euh, et puis on va leur, leur montrer que finalement nous on est, euh, on est là pour, euh, pour les aider et que s'ils veulent aller plus loin, euh, bah, ce sera pareil dans nos programmes payants sauf qu'il y a encore davantage de contenu et encore davantage de précision donc euh, le groupe Facebook il est à l'entrée parce que d'une partie ce, ce groupe il y a des suggestions de groupe Facebook euh, avec le moteur Facebook en lui-même euh, et puis, il est aussi au milieu, dans le sens où bah, tu vas voir nos vidéos YouTube, tu vas rentrer dans le groupe Facebook et puis on va te proposer autre chose. Et
0: euh, du coup, tu interagis avec les gens dans, dans le groupe Est-ce que tu interagis aussi dans les commentaires sur YouTube euh,
1: Les commentaires sur YouTube, ça m'arrive encore un petit peu, des fois, quand, euh, quand je revois euh, une question intéressante ou quand euh, je sens une remarque euh, qui mérite euh, une réponse euh, parfois un peu acerbe. Mais... Du coup, Mais...
0: tu, les, tu les survoles quand même
1: je les survole de temps en temps. Aujourd'hui, c'est Blandine qui majoritairement les gère. Euh, j'essaie vraiment de, me, de prendre du recul sur, sur les réseaux sociaux parce que ça peut être très chronophage et que honnêtement, je ne me sens pas, pas vraiment influenceur. Je sais que j'apporte beaucoup plus de valeur à mes clients que de répondre à des, à des commentaires sur les réseaux. Maintenant, euh, elle, le fait qu'elle y réponde, ça permet aussi de, bah de, d'aiguiller les gens vers ce dont ils ont le plus besoin. Ça permet de montrer aussi que nous, on répond aux gens. Et puis elle, ça lui permet aussi d'apprendre euh, à sa manière d'être, euh, voilà, comment on fonctionne, quelles réponses on apporte à chacun. Donc pour elle, c'est très formateur, tu vois. Je pense qu'on euh, doit tous être au support euh, au moins une fois par semaine. Donc voilà, je fais un tour sur les réseaux sociaux aussi au moins une fois par semaine. Et de la même manière, je suis sur les mails un peu tous les jours par contre. les euh, même à terme, il voilà, faudra y rester.
0: que tu es sur les mails tous les jours, c'est que c'est ton, ton rôle de répondre aux mails entrants. C'est pas Blandine qui s'en occupe
1: elle le fait, elle le fait, mais pour le moment, on est encore sur un stade où euh, bah, elle ne sait pas encore répondre à tous les emails, etc. Donc, euh, elle va en répondre à une grande majorité. Et puis euh, puis après, il y a les mails de nos clients, etc., sur lesquels je prends encore du temps pour répondre. Euh, même si euh, aujourd'hui, je préfère plutôt que d'apporter une réponse rapide et succincte euh, par, euh, par mail, je préfère… Euh, garder la question pour un live et apporter une réponse un peu plus dense, un peu plus détaillée. Puis surtout, vu qu'on est dans un milieu sur la natation qui est très euh, visuel, qui est une pratique sportive, je préfère mettre des images, des vidéos et avoir une réponse qui est plus concrète par rapport à ça euh, plutôt que du texte parce que euh, dans ce milieu-là, une image vaut mille mots, donc euh, une vidéo, ça en vaut beaucoup plus.
0: Et quand c'est comme ça, quand il y a plusieurs personnes qui répondent aux emails, Blondie n'est pas forcément capable de répondre à tout, vous avez un outil pour gérer ça ou est-ce que c'est juste euh, une boîte mail où tout le monde rentre
1: Ouais, nous, on utilise G Suite, donc euh, on a une grosse boîte mail sur laquelle tout le monde, euh, tout le monde peut mettre son nez son dedans. Ça permet aussi de centraliser tout. Je pense qu'aujourd'hui, vu qu'on a une petite équipe, ça reste plus facile comme ça.
0: Ok. Euh, nous, on a expérimenté avec différents systèmes de, de tickets, etc. C'est vrai que dès que tu rentres dedans, d'un coup, il, faut, il y a un milliard d'outils qui le font. Il faut, il faut jongler pas mal de choses. On a fini par en implémenter un, euh, notamment parce qu'il y avait différentes personnes et tout le monde n'était pas capable de répondre aux mêmes choses, mais... Euh, pendant longtemps on était aussi sur une boîte mail qui était partagée euh, il y avait quand même quelques soucis avec, avec le, le problème de la boîte mail notamment euh, et je sais pas exactement d'où ça vient mais si on envoyait une newsletter et que les gens répondaient à cette newsletter ils, ils se retrouvaient tous dans le même euh, trade sur Gmail et donc on avait des, des, des trucs où il y avait euh, 30 messages différents dans, le, dans la même réponse du coup c'est pour ça qu'on a switché et que je te posais la question
1: ouais ok ouais, je l'ai vu ça aussi le, le truc de ouais. tout dans le même thread sur Gmail ouais. Ouais. Okay. Et du coup, vous avez basculé sur quoi euh,
0: Bonne question. Je ne sais pas. C'est pas moi qui m'en suis occupé, <rire> et je, je le regarde. Je l'ai jamais regardé, donc euh, je ne sais pas. Mais c'est un, un des outils euh, de gestion, euh, tu vois, de, de tickets, type Help Scout. C'est pas Help Scout, mais c'est un truc euh, similaire.
1: Ok. Moi, je suis admiratif. Tu peux bien délégué ça, puisque c'est ton équipe qui gère mieux que toi, donc ça c'est cool.
0: Bah, c'est typiquement le genre de cas où euh, moi, j'apporte pas de valeur sur le choix d'un outil. Ça me saoule, ça va. Et moi, je vais psychoter sur le truc. Je vais me dire, OK, c'est quoi le meilleur Je vais comparer 50 outils et je vais passer 3 heures, tu vois. Ouais. Et euh, en plus, ce n'est pas moi qui veux l'utiliser. Donc à la limite, je préfère dire, OK, bah, si cet outil, si tu veux l'utiliser, d'abord, tu penses en avoir besoin. Parce que moi, le, ce truc des réponses, moi, je les images, je ne les, je les regardais pas non plus. Euh, donc, je me suis dit, bah, tiens, tu, tu, veux un, tu, tu penses qu'il y a un besoin d'un outil. OK, je vois très bien qu'il y a un problème là. À toi de choisir ton outil et de faire le truc. Euh, J'essaye de ne pas de ne pas centraliser ce type de décision sur moi parce que je sais que je vais, euh, je vais trop y penser et euh, je vais bloquer le truc en fait, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un truc ok ça fait une semaine que je t'ai demandé Stan de trouver un outil euh, ouais mais j'ai pas eu le temps de le faire parce que c'est pas non plus une priorité énorme pour moi de faire ça tu vois. Et, euh, et le fait que chaque personne à son niveau prend les décisions avec un, avec un certain niveau d'autonomie, c'est-à-dire qu'ici le pire cas c'est ok tu as choisi le mauvais outil, ben en trouves un autre et tu changes et c'est à toi de de, de te casser la tête sur comment tu vas faire la migration de l'un à l'autre, tu vois. C'est, dans, dans tous les cas, c'est pas, a, j'ai pas de valeur ajoutée là-dessus. Ouais. Euh, et, enfin, en, en fait, moi, je suis une schizophrène sur la délégation, c'est-à-dire il y a des trucs euh, sur lesquels je délégue à fond comme ça. Et il euh, y, y a plein de trucs qu'on a délégué, euh, notamment sur euh, tout le système qu'on a en interne, sur Insiders sliders, le mastermind, le coaching, etc. Et il y a d'autres trucs sur lesquels j'ai beaucoup de mal, mais tout ce qui est dans mes compétences cœur, c'est-à-dire la, la création de contenu, le copywriting, où j'en reste encore très très proche. Euh, et pour le coup ça pose des vrais problèmes en termes de enfin, je ne sais pas si as la question sur les vidéos YouTube mais en termes de la quantité de contenu qu'on peut produire c'est entièrement bloqué par moi ma, ma dispo
1: yes je comprends je suis un peu dans la même optique mais c'est vrai que sur certains points j'ai beaucoup plus de facilité tu vois, notamment par exemple le compte Instagram qu'on n'avait pas ouais. Bon bah, voilà, je lui ai laissé tout la, le champ de liberté alors que sur YouTube je suis... c'est beaucoup plus difficile tu vois. c'est clair que
0: si tu démarres une nouvelle pers- une nouvelle ou un nouvel outil ou un nouveau process avec la personne, c'est mmh. beaucoup beaucoup plus simple de, de lui laisser liberté parce que toi tu te dis ok, c'est un truc limite que je sentais que je devais faire mais je n'avais pas trop envie de le faire ou je l'avais jamais vraiment fait donc tout d'un coup tu te retires une tâche qui flottait dans ta liste, tu la donnes à quelqu'un d'autre avec une autonomie et à la limite tu n'as pas envie de t'en occuper. Un truc que toi tu as déjà démarré et que tu fais déjà, tu te dis ok c'est comme ça que je le fais et si ça ne correspond pas à ce que j'ai l'habitude de faire, tout d'un coup tu euh, as une mauvaise réaction à ce truc-là.
1: C'est ça. Exactement parce que tu compares avec ce que tu faisais déjà ouais, c'est assez difficile et, euh, et finalement quand tu lances un nouveau truc tu peux le chapeauter de loin tu vois essayer de, d'aider d'apporter ta touche mais plus comme un comme un assistant tu vois plus que, que que celui qui prend en charge le truc
0: Thomas il y a trois questions que je pose à tout le monde avant de terminer ces épisodes du coup je te les ai déjà posées la dernière fois que tu étais venu mais tu auras peut-être une réponse qui sera différente cette fois-ci Yes À La première question c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent
1: euh... Un livre que je recommande souvent, je sais pas, mais un livre que j'ai que j'ai regardé très récemment, que j'ai lu très récemment, pardon. Vas-y. Euh, le livre de la jungle de... Alors attends, je vais retrouver le nom. Younes Rarbaoui et euh, Annabelle Bignon. Donc euh, je sais pas si tu as entendu parler de ce livre. Il est sorti euh, assez récemment, non. je crois. Il a été préfacé par euh, Oussama Amar, du coup. C'est un livre qui, est, euh, qui traite euh, du domaine des startups et euh, que j'ai trouvé absolument... Euh, super bien fait, génial, puisque euh, ils abordent le côté des startups en tant que employé et ils présentent un peu les différents postes au sein du star- d'une start-up. Et, euh, et c'était une belle découverte du milieu, tu vois, dans le sens où euh, bah, j'ai un point de vue totalement néophyte et que je connais pas du tout, j'ai jamais mis les pieds là-dedans. Mais du coup, ça te donne une vision d'ensemble, d'un peu comment ça fonctionne et euh, et ça, ça, ajoute, moi pour moi en tout cas, après cette lecture, ça a juste ajouté un prisme supplémentaire de, de, de vision par rapport à un, une problématique. Tu vois. Donc, euh, c'est un super bouquin que je recommande et, euh, et que je recommande à pas mal de gens en ce moment. Du coup.
0: du coup, la vision, c'est de te dire, OK, dans une startup à haute croissance, c'est quoi les postes, c'est quoi la division des tâches, comment est-ce que les, ces mecs-là qui... Ces gens-là qui ont quand même levé des sous, qui ont, qui ont une expérience et qui ont... L'avantage de la startup, je trouve, c'est qu'il y a vraiment une... Il euh, y a vraiment un historique. Quoi. Tu peux remonter à 40 ans et il y avait des boîtes qui se montaient, des startups, etc. Ce que nous, on fait il euh, y, y a moins d'historique ou peut-être qu'il y a moins de documentation où tu peux regarder ok euh, y a, et puis il n'y a pas ce truc de tiens j'ai un investisseur qui a fait ce que j'ai fait il y a 15 ans et qui me passe un peu la, la sagesse euh, ce, que, ce que nous on a moins du coup parce que bah, tu as les formations etc mais tu n'as pas forcément une personne qui va être euh, directement impliquée dans ton projet mais qui l'a déjà fait il y a, a 10-15 ans
1: yes ouais là c'était intéressant surtout ouais, sur le découpage des différents postes au sein d'une startup des différents euh, euh, répartition des, 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 euh, des, des tâches et des pôles quoi. donc ça c'était intéressant et, euh, et c'est, il parle pas trop de, du fait de, de faire rentrer des gens au bord des, et des prises décisionnelles qui, qui s'en suivent tu vois. Euh, peut-être qu'il y a d'autres bouquins qui traitent du sujet mais, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant hein, de faire rentrer quelqu'un, c'est un peu le rôle de mentor aussi qui, qui, qui est super important finalement dans une start-up parce que quand tu quand as un VC qui rentre, c'est pas juste l'argent, c'est, c'est, c'est des gens qui rentrent au bord aussi et qui vont t'aider à, à gérer l'hypercroissance. Donc euh, c'est bien, et puis ça, ça définit très bien l'hypercroissance. Moi, c'était un truc que je comprenais pas forcément. Là, ils te mettent des chiffres assez précis dessus. Euh, donc euh, donc c'est, ouais, c'est, c'est une belle reco.
0: Donc le livre de la jungle. Ouais. Euh, deuxième question, c'est si tu pouvais euh, revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que ce mec-là avait besoin d'entendre
1: ah, bah, c'était il y a pas si longtemps que ça. C'était il y a sept ans, ouais. ouais. T'as quel âge là? J'ai 27 ans, ouais. ouais. Je, franchement, je, je sais pas. Fais, fais exactement ce que tu es en train de faire, c'est le process. Donc, euh, tu apprendras sur le chemin. Je, je vois pas trop ce que je pourrais dire de plus. Peut-être t'inquiète pas trop de ce qui va se passer, ça va aller, tu vois. Mm. Mais, euh, c'était Antoine Pétavin qui faisait cette, euh, ouais. qui avait fait cette, cette remarque et j'avais trouvé ça super juste, hein et j'essaie de, de l'appliquer depuis ça que je l'avais écouté j'essaie de l'appliquer genre arrête de t'inquiéter ça va bien se passer <rire> et tu vas peut-être euh... enfin tu stresses pour rien quoi. juste euh... laisse faire applique et tu verras bien ce qui se passera tu vois.
0: troisième et dernière question c'est est-ce que tu as un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit
1: je suis pas trop proverbe et citation je sais pas euh... je vois toujours des gens citer des trucs super intéressants et tout
0: <rire> ouais ça dépend des gens c'est vraiment un truc de, de percer les têtes il y a des gens qui ont 45 citations là, sur... écrites sur leur mur moi c'est typiquement ça
1: Ah ouais, ok. Non, j'ai aucune citation, même sur sur Instagram, j'en lis pas trop, tu vois. Après, le seul truc que je pourrais, que que j'applique au quotidien, finalement, tu vois, le truc de la moyenne des cinq personnes, c'est tellement vrai et c'est tellement, on est tellement un produit de notre environnement que, enfin, c'est un truc que je continue d'appliquer, tu vois. J'ai voulu, euh, j'ai voulu euh, devenir nomade digital, bah voilà, je suis parti en Asie, tu vois. Aujourd'hui, je veux, Créer une société un peu plus stable, tu vois, ne pas juste être un un mec qui se balade avec son ordi et son laptop et puis monter une équipe. Bah voilà, je suis venu ici en Estonie avec d'autres entrepreneurs qui montent une équipe, tu vois. Et puis euh, si euh, demain j'ai envie de monter une startup, bah j'irai voir des startups et puis euh, je me mettrai dans un incubateur, tu vois. Donc euh, je pense que ça, ça va pas plus loin, hein, tu vois. Tu veux faire quelque chose, bah voilà, traîne avec les gens qui font ce truc-là et puis tu vas y arriver, tu vois. Si je voulais être bodybuilder j'irai avec 5 euh, bodybuilders tu voir <rire> enfin, j'irais voir Enzo
0: voir <rire> <rire> euh, ouais, Enzo Enzo Honoré qui est à Bangkok aussi enfin, en ce moment et qui euh, s'est mis dans un trip bodybuilding énormément. ça a bien marché hein, ouais, ouais, j'ai là, ça, avec ouais. un, un trainer à Bangkok euh, le mec il, il carbure bien 6 ouais, fois par semaine par contre hein, donc, euh, c'est,
1: pour la productivité je pense que je ne serais pas capable aujourd'hui
0: Ouais, c'est pas, c'est pas optimal. Euh, cool, Thomas, écoute, est-ce que tu peux dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent aller pour en savoir plus sur toi et sur ton travail
1: Yes, bah, sur moncoachdenatation.fr, donc euh, tout attaché, ou euh, sur la chaîne YouTube du même nom, mon coach de natation, sur le Instagram du même nom, page Facebook du même nom. On a d'être congruent partout.
0: Excellent. Merci, Thomas, d'avoir été avec moi.
1: Yes, merci, Stan.
0: Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous voulez m'avoir dans vos oreilles pendant beaucoup plus longtemps, vous savez que récemment j'ai sorti un livre qui s'appelle « Votre empire dans un sac à dos » sous-titre « Décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur Internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur ». Ce livre est disponible absolument partout, à la FNAC, dans les librairies, chez Cultura, sur Amazon bien sûr. Mais aussi, et récemment c'est sorti, livre audio donc vous pouvez l'écouter entièrement et je vous le lis moi-même les gens m'ont demandé si je lis le livre audio moi-même je le lis moi-même pour l'écouter il est sur Audible et surtout vous avez une offre aujourd'hui sur Audible qui vous permet d'avoir votre premier livre audio gratuitement donc si vous n'avez pas encore de compte Audible il suffit de vous rendre sur marketingmania.fr slash empire et vous pouvez cliquer sur le lien Audible qui se trouve sur cette page pour aller sur Amazon et récupérer le livre audio gratuitement sur Audible avec leur offre d'essai gratuit qui dure 30 jours. C'est marketingmania.fr slash empire pour récupérer le livre audio. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.